0: Hej och välkomna tillbaka till den nakna entreprenören med mig, Jakob Sväll. Idag ska jag berätta för er en historia om ett företag som jag har startat. Inte för att marknadsföra det utan för att det är ett litet sorgebarn för mig. Vi har lagt till att prata om heter Självbilderna. 2016 satt jag på ett företag som jag har varit med och startat. När ekonomiansvarig det bolaget kommer in och säger jag vill vara tjänstledig för att jag ska läsa, plugga. När jag utbildningen sa vi. Om två veckor sa hon. Och då insåg vi att vi hade ett problem. 50 anställda i bolaget, ingen ekonomiansvarig. Jag frågade henne. Har du någon som du kan tänka dig skulle kunna komma in i jobbet så snabbt? Som två veckor? Ja, sa hon. Vi har en kvinna som har varit här och hjälpt oss med löpande redovisning under de perioder vi har haft hög belastning. Okej. Okay. Då måste jag ju träffa henne. Ja, gör det, så. Jag bokar ett möte med den här kvinnan. Som visar sig härstamma från Turkiet ursprungligen. Hon har en ekonomiexamen i Turkiet. Och hon har gjort om samma ekonomiexamen i, i Sverige. Grymt effektivt låter det som. Men problemet är inte hennes utbildning. Problemet är hennes uttal. Hon har, skulle jag säga, perfekt grammatik. Jättebra ordförråd. Men... Hon har inte uttalat med sig. Hon har inte melodin i det svenska språket. Vilket gör att jag efter fem minuter säger till henne. Stopp. Du kommer aldrig få det här jobbet. För att jag ligger tre sekunder bakom dig. Hela tiden när du pratar. Och anledningen till att jag gör det. Det är för att ditt uttal är så avvikande. Så att min hjärna hänger inte med. Så det innebär att jag fokuserade inte ett på vad hon egentligen sa. Bara försökte tolka orden. Hon berättade då för mig att hon hade hört det här innan och att det var därför hon inte heller fick någon anställning i Sverige. Och då slog det mig att det här måste gå att göra någonting åt. Så jag gick in i rummet bredvid där var dåvarande vd att Jag respekterar alltid roller i alla bolag är i oavsett om jag har startat dem eller inte. Utan, utan jag frågade honom, kan jag få 10 000 extra i den här rekryteringen? Absolut, sa han. Om du löser det här problemet så får du 10 000 extra. Jag gick tillbaka in till kvinnan och sa Jag har en, ett förslag. Vi gör så här, du får jobbet. En fast anställning av mig. Jag tar hit en lärare som jobbar med ditt uttal under arbetstid. Låt oss säga att hon blev väldigt glad. Så uttrycker jag det milt. Det var fantastiskt att få se en människa så lycklig. Jag gick tillbaks till vår vd och berättade för honom vad vi skulle göra och han sa det här är kanon, skitbra, kör. Och då började jag leta på Google efter uttalsträning eh, uttalsträning invandrare, svenska som annars ni vet, allt jag kunde komma på och kombinera med uttal och hittar ingenting. Det finns inte. Ingen verkar ha gjort det och då då inser jag att jag har ett problem jag har lovat en människa någonting som jag inte kommer kunna hålla men i vanlig ordning ger jag mig inte utan jag sätter igång och letar jag tänker logopeder de, de vet hur man gör detta så jag ringer till alla de stora logopedcenterna i Malmö som jobbar med mestadels tror jag med sjukvård alltså om du har fått en stroke eller något liknande och du ska lära dig tala igen så då är de med men det här var de helt ointresserade av jag ringde upp ett gammalt ex till mig som jobbar som skådespelerska Och frågade henne Och då sa hon Det finns logonomer Logonomen är Ett yrke Där man, om jag har förstått det rätt Lär skådespelare Att prata riksvenska Någonting som Ni lyssnare nu sitter och tänker Det borde kanske Jakob lära sig Och det kanske ni har en poäng i Och slippa den här grova skånskan men i alla fall så jag tar kontakt med de här och det visar sig att de är logopeder faktiskt fast de arbetar i den konstnärliga sektorn. Jag hittar ett gäng människor som vill vara med i det här, som tycker att detta är fantastiskt intressant. Och det, vi börjar den här utbildningen av den här kvinnan och resultatet är fantastiskt därför att det är inte bara hennes uttal som blir bättre utan också hennes självbild blir bättre fantastiskt mycket bättre. Hon tar plats på ett helt annat sätt, är med i möten och vill utvecklas. Och då slår de mig att det är klart att vi ska bygga ett bolag om detta, runt det här. Bolaget kommer att heta Självbildarna just på grund av den här kvinnans självbild, att den blev så förändrad. Och det är fantastiskt. Och vi får med oss de här logopederna in i det här och vi kör igång och så kommer de vanliga motgångarna som jag träffar en jättetrevlig, ska jag säga, eh, tidigare vd på ett av de stora eh, utbildningsföretagen i Sverige som säger till mig, vad du än gör Jakob? Försök aldrig vinna en offentlig upphandling. Okej, okay, <tänkte>, tänkte jag. Men det blev ju som att kasta bensin på eld. Jag blev manisk skulle omgående eh, vinna en offentlig upphandling, vilket jag gjorde tre månader senare då. Då vi tog hem kriminalvården som, där vi utbildade alltså kriminalvårdare som hade svenska som annans Vi utbildade läkare som hade liksom verifierat eller vad man säger certifierat, licensierat sin utbildning i Sverige som de till exempel hade från Syrien. Efter fyra tillfällen på utbildningen så kunde de komma tillbaka och säga till oss, nu har de slutat säga vad sa du på jobbet? Och tror man det finns ju ingenting som är större än de upplevelserna. Du kan aldrig jämföra ekonomisk ersättning med att faktiskt göra skillnad för någon annan människa. Och man ska också tillföra att självbildande var ju inte något annat än ett socialentreprenörsinitiativ. Som visserligen måste omsätta pengar, gå med vinst för att kunna utvecklas. Men det var ingenting för oss att vi hade ingen ambition själva av att nu ska vi tjäna mycket pengar. Men varför är då inte det här bolagets standard i Sverige idag? När vi har utbildat hundratals människor, vi har dokumenterade resultat vi visar vem som är anställning, att eller är anställning och blir anställningsbara på att gå en utbildning. Men varför, om det nu hade varit så att det är så bra varför finns inte detta i Sverige? Varför vet inte du som lyssnar eller tittar på detta Någonting om självbildarna. Jo, för att kunden är politiker. Vi har tappat sunt förnuft i detta. Därför att När vi pratade med människor på Arbetsförmedlingen, eh, inom kommunen, Malmö stad. Så tyckte alla att det här är en jättebra idé. Det var bara ingen som ville ta ett beslut. Och säga att vi provar, eller det här måste vi använda. Därför att när man jobbar tydligtvis i offentlig förvaltning så är det lättare att inte ta några beslut alls. För då kan du inte göra fel. Du kan däremot göra fel genom att försöka ta ett beslut. Jag kommer ihåg att jag skrev ett mail om vad vi höll på med och skickade till den starka kvinnan. Får man väl säga, inom Malmö stad, Stjärnfält, Jamey. Med reservation för det uttalet är osäker. Hon skickade tillbaka en politisk sekreterare som satt och skrev upp vad vi sa, nickade och log och tyckte det var bra. Vi hörde aldrig av henne igen. Jag misstänker eller utgår ifrån att hennes vilja att inte träffa oss eller ens försöka göra någonting åt det problemet som fanns i Malmö och i Sverige beror på att vi är ett privat initiativ. Vilket inte rimmar med den socialdemokratiska politiken. Det är inte som jag försöker bli politisk nu. Utan faktum är det enda jag kan se och vad jag tror. Det som gör det ännu mer tramsigt egentligen. Det är ju att för ett tag sedan gjorde Sveriges Radio en dokumentär. Nej, dokumentär. För ett tag sedan gjorde Sveriges Radio ett reportage om... Um, det här med sociala initiativ i Malmö. Att Malmö är väldigt bra på att skapa sociala initiativ eller det finns entreprenörer som gör det. Och de nämner självbilden. I nästa klipp kommer med in och slår sig på bröstet och säger jag är så stolt över att liksom vara ansvarig inom Malmö stad och se hur fantastiskt de här människorna gör detta så hon slår sig på bröstet och tycker gud vad jag är bra hur kan hon få det till det hur fan kan hon få det till det där det faktum är att i hela världen idag upplever jag att vi står med ett problem där logik och sunt förnuft gäller inte längre jag hörde för ett tag sedan om det var ett sommarprat eller om det var en dokumentärpodd där en, en framgångslig företagsledare sa att försäkringsbolagen startades en gång i tiden för att hjälpa varandra. Alltså om din lada brinner ner så hjälper jag dig att bygga en ny. Exakt så tror jag att han, han, han sa. Men att det är förändrat idag. Samma sak gäller när vi har entreprenörer eller kallade civila personer som har hjälp eller lösning på samhällsproblem. Det ska gå igenom så oerhört mycket instanser, Så mycket byråkrati, så många människor, så mycket politiska beslut som inte hade behövt ha någonting med ett beslut av att hjälpa människor att göra alls. Och därför så är det tyvärr så att jag har ju sagt till mig själv att jag kommer aldrig någonsin att göra om en sån resa. Därför att jag är fullständigt ointresserad av att sitta och försöka förena människor som inte vill bli förändrade. Som har makten att göra någonting men faktiskt inte gör det. Det tycker jag är tragiskt. Självbildarna lever fortfarande. Vi utbildar människor idag på grund av covid-19 faktiskt distansutbildningar. Före nackdelar, mer tillgängligt. Men inte kanske så dynamiskt som, som det var när vi träffades på plats. Jag är oerhört stolt över självbildarna. Även om vi har gett upp att få det att bli någonting gigantiskt. Just nu orkade vi inte. Ingen av oss kände att det var... Ja, vi är ju inte lobbyister. Vi är inte här för att förändra politikers agenda. Vi försökte förändra ett problem. Och det är oerhört svårt. Så socialentreprenörsinitiativ, fantastiskt. Men oerhört otacksamt. Inte bara att du ska tjäna pengar på dem. Du blir inte bemött med den respekten som du faktiskt borde bli, tror jag. Om inte då har kliat rygg, kanske jag har ingen aning. Nu sitter jag mest och svamlar. men Och jag ska runda av nu. och jag, ja, Varför berättar jag detta? Jo, det är nog det renaste, den renaste entreprenörsupplevelsen jag själv har haft. Där jag verkligen kände att jag kan ingenting om det. Jag vet inte vad jag håller på med, som vanligt. Ungefär som att spela in den här podden nu men jag gör det ändå och det som hände var att vi förändrade hundratals människors liv och de är jätteglada och tacksamma, det var de då och de är det fortfarande de har fortfarande av oss att säga tack så hemskt mycket för att ni gjorde detta och det tycker jag räcker för mig för att jag ska känna att det här var en succé jag tackar alla som har lyssnat tittat och hoppas att vi ses och hörs snart igen Tack så mycket. Kom och hej.